0: Bienvenue dans Expansion, un podcast par Eric Flack qui s'adresse à toutes celles et ceux qui cherchent à constamment en apprendre le plus et à s'améliorer, aussi bien mentalement que physiquement. Et aujourd'hui, on va parler de redevenir débutant. Je vais me baser sur ma propre expérience, je vais me baser sur ce qui m'est arrivé, ce que j'ai commencé à essayer d'apprendre ces derniers temps. Deux activités, notamment la première, je l'avais déjà mentionné, la deuxième... Je l'ai mentionné il y a longtemps, mais j'ai décidé finalement de commencer maintenant sérieusement. Et puis, euh, après ces petits partages d'expériences qui poseront gentiment comme il faut euh, le décor, enfin, qui constitueront une bonne partie de, de l'épisode, on va pas se mentir, je résumerai ensuite, dans un second temps, les avantages, les inconvénients à redevenir débutant dans quelque chose. Voilà, juste, euh, juste pour résumer un peu le truc... Sans trop s'étaler. Euh, en tout cas, je nommerai tout ce qui me vient à l'esprit, parce que voilà, c'est pas, pas un épisode à but purement scientifique. Hein Alors, enfin, si la plupart de ces épisodes euh, l'étaient, ça se saurait. Ça s'appellerait « Le Science Podcast par Eric Flag et je pourrais juste lire un script. Et ça serait peut-être plus facile. <rire> en fait, c'est marrant parce que là, je faisais mon intro et je me suis dit « Attends, c'est ça que je dois dire C'est pas ça que je dois dire ?» Putain, je sais même plus mon intro de podcast, c'est fou Pourquoi Parce qu'en fait, j'en fais pas assez Je fais pas assez d'épisodes, j'ai du mal là en ce moment, beaucoup de de travail, beaucoup de choses, de projets, de, de nouvelles activités. J'ai eu un peu de mal à me poser devant mon micro et à faire des épisodes. Donc voilà, écoute, j'y suis arrivé aujourd'hui, je me sens un peu stressé, euh, là tout de suite, je sais pas pourquoi, parce que j'ai eu pas mal de choses à faire aujourd'hui, donc je vais essayer de, pff, de péter un coup <rire> <rire> euh, voilà, au, au sens figuré. Et, euh, et me poser gentiment, raconter un petit peu ces petites histoires, raconter un peu ce qui m'est arrivé. Les nouvelles expériences, notamment sportives, que j'ai faites ces, ces derniers temps. Mais bon, qui dit sport, qui dit corps, dit esprit. Les deux vont ensemble, c'est difficile de les dissocier. Et je ne pense pas que ce soit la meilleure chose à faire. Donc voilà, épisode 85. Prépare-toi, on est parti, on va repartir un petit peu euh, trois ou quatre semaines en arrière. Tu te souviens peut-être dans l'épisode 83 sur tompter son ego, j'avais parlé de, bah, de ça justement, de comment mettre son ego de côté, de comment, comment et pourquoi euh, accepter l'aide extérieure, accepter de, de ne pas tout savoir et de se faire aider par d'autres personnes pour faire des choses plus facilement ou pour apprendre des nouvelles choses et euh, bah, j'avais mentionné que c'est ce que j'avais envie de faire un peu plus. Parce que, évidemment quand je fais pas mal de ces, de ces épisodes où je raconte des choses que je pense qu'il serait mieux de faire, c'est des conseils à moi-même la plupart du temps. ah C'est de là que ces réflexions euh, me viennent en tout cas. Et, euh, et euh, mon envie de, de les partager s'ensuit. Mais euh, bah, j'ai essayé de faire exactement ce que, ce que j'ai dit. Et je me suis lancé dedans. Je l'avais mentionné d'ailleurs dans cet épisode euh, 83 justement que euh, c'était quoi, le week-end d'après ou quelque chose comme ça, je partais pour faire un workshop de deux jours sur une discipline qui s'appelle le Animal Flow. Animal Flow. Et c'est exactement ce que j'ai fait, du coup. J'ai payé mon ticket et c'était pas donné. Putain, les mecs, ils se mettent relativement bien. Enfin bon, c'est les prix, tu vois. Moi, j'étais très content de pouvoir y aller. C'était à Berne, donc Berne, la capitale de la Suisse. C'est à quoi Deux heures de, de chez-moi, deux heures de voiture donc très sympa, ça me permettait d'être dépaysé un petit peu. C'était toute la journée du samedi et du dimanche. Euh, j'ai même dormi sur place, je suis allé me faire une petite auberge de jeunesse là, histoire de ne pas payer une blinde, parce que bon, les hôtels en Suisse, ça coûte cher. Euh, j'ai quand même payé 50 balles la nuit, mais ça va, ah, c'était cool. Petite, euh, petite euh, auberge de jeunesse, on était 10 dans la chambre et tout. Ça m'a ramené euh, à mes, à mon expérience backpacking un petit peu. C'était sympathique et surtout, bah j'ai passé tout le week-end là-bas à à suivre ce workshop, ce cours en quelque sorte, où on a essayé de nous apprendre notamment les bases de cette discipline euh, qui est l'animal flow. Alors, je vais expliquer un tout petit peu plus euh, ce que c'est, comment ça s'est passé et tout. Mais, euh, mais en gros, pour résumer le truc... L'animal flow, je pense que tu t'imagines un petit peu, c'est se déplacer comme un animal, c'est bouger, faire des trucs un peu bestiaux, comme ça, même le sol et tout. <rire> bah, c'est un peu ça, mais pas complètement, en fait. C'est un peu plus strict et carré que ça. L'animal flow, c'est une... Euh, en fait, plus qu'un sport ou une discipline, et ça a des avantages et inconvénients, je vais y revenir, c'est une marque. Tu vois, sauf erreur, si je me trompe pas, le crossfit, c'est une marque. Ça veut dire que... Je me souviens que des d'autres collègues, par exemple YouTubeurs, m'avaient dit que quand ils mettaient CrossFit dans leur titre, des fois, il y avait CrossFit officiel qui leur écrivait pour leur dire « Vous n'avez pas le droit d'utiliser ce mot dans votre titre, car c'est un trademark, ça nous appartient. » Et du coup, il fallait censurer le « le i » dans CrossFit, tu vois. Pourquoi Parce que CrossFit, c'est une marque, et le sport, ça s'appelle euh, « cross-training ». C'est ça, je crois. Euh, tu vois tu vois le truc, bah, Animal Flow, c'est une marque également. Et donc c'est protégé tout ça tout ça voilà comme j'ai dit il y a des avantages des inconvénients à tout ça je vais je vais y revenir parce que du coup je me suis plongé un petit peu là dedans euh, et c'était plutôt euh, plutôt cool franchement donc de façon plus concrète comment ça s'est passé je me suis pointé là bas il y avait un il y avait deux instructeurs donc des instructeurs qui sont certifiés par l'organisation par la boîte par la marque euh, Animal Flow qui étaient là pour nous euh, enseigner sur le week-end et on était une douzaine une douzaine d'élèves qui venaient de background euh, ouais, tous plus ou moins un petit peu du sport quand même c'est il y avait des yogis il y avait des danseuses il y avait des personal trainers il y avait des mecs comme moi qui font du street et qui font euh, des vidéos bon je crois que j'étais un peu le seul à faire des vidéos mais il euh, y avait plein de, de gens qui c'était soit des ouais Exactement, il venait un peu de tout cet, cet art du, du mouvement, en fait. Et ce que j'ai trouvé très intéressant avec, euh, avec cette discipline, en fait, c'est que, comme il le mentionne, c'est quand même une discipline qui se trouve un petit peu au milieu de toutes ces, euh, de toutes ces pratiques et de toutes ces disciplines. C'est-à-dire que si tu t'entraînes là-dedans et que tu deviens fort en animal flow, en fait, tu vas engranger des compétences assez variées de force, d'équilibre, de mobilité, de souplesse, de grâce, d'agilité, de coordination. Toutes ces choses sont un petit peu inclus là-dedans. Et ensuite, tu en auras plus ou moins besoin suivant une autre activité que tu fais. Et si tu viens d'une autre activité, comme c'est le cas à ce genre de workshop, parce que personne ne savait vraiment en faire avant d'arriver, bien sûr, eh bien, chacun peut apporter ce qu'il avait déjà un petit peu dedans et s'en servir dans, euh, dans la discipline en elle-même. Moi, typiquement, je viens plutôt du coup du, du street, de la muscu, on dira. Avoir un gros corps et des gros muscles, c'est jamais très utile. Tu vois, je pense dans la plupart des sports où le but c'est pas d'avoir un gros corps, c'est la plupart du temps plutôt encombrant. Mais euh, avoir de la force et avoir de la mobilité et de la souplesse, ça c'est très très cool et ça m'a ça m'a pas mal aidé là-dedans. Bref, j'ai résumé un petit peu le, la chose, l'animal flow du coup. C'est basé sur plusieurs euh, principes. Ou plutôt, c'est composé de différentes parties, pour résumer la chose. En gros, ça s'appelle Animal Flow. Donc, il y a des animaux dedans, c'est un peu leur branding, leur marketing. C'est un peu le retour aux sources de redevenir un peu euh, bestial, euh, etc. Mais ça, c'est plus le branding, marketing, parce que sinon, c'est quelque chose d'extrêmement carré. En fait, ça comprend différents types de positions ou de mouvements. Et une fois que tu les embriques les uns avec les autres, eh bien, tu fais ce qu'on appelle des flows. Et un flow, c'est une espèce de chorégraphie avec ton corps, dans l'espace. C'est une discipline qui se pratique uniquement avec un corps humain et un sol. Il n'y a rien besoin d'autre, il n'y a pas besoin de mur, il n'y a pas besoin de matériel, d'équipement, rien du tout. Et, euh, et ça se fait pieds nus, mains nues, tout nus aussi si tu veux. Mais bon, ça, on est resté habillé quand même. Hein voilà. Mais euh, en gros, c'est quelque chose d'assez libérateur. Comme ça, c'est quand même un petit peu retour ressource. Et en gros, il y a différentes composantes là-dedans, comme je l'ai mentionné. Tu as euh, différentes positions statiques. Moi, j'appelle ça des positions statiques parce que je viens du street workout. C'est des positions que tu vas juste tenir en contraction dans une position. Eux, ils appellent ça des activations. Et toutes leurs noms de positions, évidemment, ça, c'est des noms d'animaux. Tu vois? as la position de la bête. C'est en gros être à quatre pattes, mais sans que les genoux touchent le sol. Tu as la position du crabe. Là, c'est euh, dos, euh, en fait, tu fais un espèce de M avec le corps, tu te mets face au plafond, et en fait, un petit peu comme si tu allais te mettre en pont, sauf que tu restes, euh, tu restes plié sur toi-même. Enfin bref, tu as la position du, du scorpion, tu as la position du singe, tu as toutes ces positions-là que tu dois apprendre, et qui sont des positions pas faciles à tenir. Hein. Vraiment, moi j'arrive en mode, c'est bon, moi je fais du street, les gars, ça va être facile. Et en fait, je me mets dans la première position de la bête, un truc, ça a l'air tout con, tu sais, euh, tu es à quatre pattes, et en fait c'est dur. Genre ça te demande déjà, bon après ils sont super stricts, ils sont super carrés sur comment il faut faire les choses, mais euh, réellement, j'en arrive un peu à la conclusion euh, tout de suite, je vais pas passer trois heures à expliquer ce que c'est, tu vois, parce que c'est pas nécessairement le sujet, mais j'ai envie de raconter une histoire et de poser le contexte, tu vois. Permets-moi, <rire> il faut que je meuble un peu, tu vois. <rire> c'est même pas que je meuble, c'est un peu l'essence du truc, j'ai envie de raconter un peu tout ça, parce que c'était une expérience euh, que j'ai trouvée très sympathique et très euh, dépaysante eh bien, en fait, euh, je pensais que je serais meilleur que ce que j'ai été. Voilà. Et on en revient à l'ego. Je me suis dit, c'est bon, moi, je gère probablement déjà pas mal. Et en fait, je gérais pas tant que ça. Et, et j'ai trouvé ça d'autant plus cool, parce que, dans le fond, c'est ça que je suis venu chercher. Et ce que je suis venu chercher, c'est aussi une expérience un peu humilisante, en mode, bah tiens, Eric, tu es venu pour apprendre, tu es venu pour écouter le mec qui va t'expliquer comment il faut se faire, le mec qui sait mieux que toi, qui va te... Ouais, t'as payé, payé aussi un mec pour qu'il t'apprenne. Eh ben, t'es là pour apprendre. Et évidemment, euh, une énorme partie des trucs qu'on a vus, eh bien, je ne savais pas le faire et évidemment, je ne le faisais pas bien. Alors évidemment, j'ai quand même de la force et ça, ça a beaucoup aidé parce que quand t'as pas de force, c'est quand même, euh, bah, c'est quand même plus dur. Mais il euh, y a énormément de similitudes avec le street, ce qui, qui est que chacune de ces positions qui est plus ou moins difficile, il y a des régressions, tu vois. Comme pour faire des pompes, bah, tu peux les faire sur les genoux. Et ben, bah, les différentes positions d'activation et différentes euh, euh, positions et choses à faire, il y a aussi des versions plus faciles de façon à ce que ça soit adapté à tout le monde. Et donc c'est assez euh, c'est assez welcoming c'est assez euh, accueillant comme euh, comme discipline parce que tout le monde peut le faire tout le monde comprend et puis on en revient aux bases de bouger son corps dans l'espace qui est justement quelque chose que j'ai envie d'explorer plus je crois que c'est ce que j'avais mentionné dans le dans cet épisode 83 mais voilà moi j'ai fait de la muscu j'ai fait du street j'ai envie de continuer d'apprendre à connaître mon corps d'apprendre à mieux le bouger dans l'espace j'ai vraiment l'impression qu'il y a une, comme je l'ai dit, il y a une sacrée connexion entre le corps et l'esprit. Et en apprenant ces différentes pratiques et ces différentes disciplines et ces différents sports, euh, eh bien, j'ai énormément à apprendre sur moi, sur ma relation avec mon corps, avec, euh, ouais, avec moi-même, ma relation avec les autres, parce que j'ai envie peut-être de... Enfin, je dis peut-être, mais ce n'est pas peut-être. J'ai envie d'apprendre à danser, tu vois Danser avec quelqu'un d'autre, avec une femme <rire> avec plaisir femmes, peut-être, t'imagines <rire> et si, je trouve ça relativement intimidant, je vais pas mentir, je trouve ça carrément intimidant même, et, euh, et justement cette discipline là en faisant des flots, en essayant d'être un peu gracieux et en se déplaçant comme ça euh, de façon jolie tu vois, avec grâce, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire et, euh, et c'était aussi un ouais un test un petit peu là-dedans et j'étais content de voir que en entraînant ceci je pourrais aussi m'améliorer éventuellement à être un petit peu plus à l'aise avec bouger de façon euh, de façon euh, agile et gracieuse, comme ça. Ce qui n'est pas mon fort, je pense. Mais bon, j'en reviens un petit peu aux, aux différentes catégories qui constituent cette discipline, que tu te, ré, que tu te représentes un peu plus le truc. Il euh, y a justement les positions statiques, qui mimiquent ces différentes... Enfin, euh, qui ont toutes des noms d'animaux ou de bêtes. La bête, c'est pas vraiment un animal, tu vois, mais c'est justement... Je trouvais ça intéressant, ben je me suis dit, la bête, c'est un petit peu le mélange entre l'homme et l'animal. Tu vois, qu'est-ce qu'il y a entre, entre deux Il y a la bête. Hein. Enfin, bref. Ils ont plutôt bien choisi leur marketing, je trouve. <rire> euh, autre catégorie, c'est justement les euh, formes de déplacement. Quand tu es en singe, quand tu es en bête, quand tu es en crabe, tu peux te déplacer. Te déplacer comme une bête, comme un singe ou comme un crabe, selon leur propre définition de la chose, évidemment. Et c'est ça, c'est un peu comme ça peut-être que, euh, que tu as entendu parler de ça ou que ça te parle, c'est que quand on te dit Animal Flow, j'imagine que moi c'est ça que j'avais en tête, c'est tu te déplaces comme un singe et tout. Et puis, euh, puis c'est plus ou moins le cas. Et ça c'est justement euh, le, 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 la chose sur laquelle je vais revenir après par rapport au fait qu'ils sont très très carrés, très très protecteurs de leur nom et de leur euh, façon de faire. Donc évidemment, euh, euh, ça fait partie du jeu, mais... Il y a toutes ces formes, ces façons de, de se déplacer qui peuvent être incluses au flot. Tu commences dans une position, tu te déplaces, tu pars dans une autre position. Il y a euh, la troisième catégorie de, de la troisième catégorie qui représente un petit peu les les, les fondations de cette discipline, c'est des euh, ce qu'ils appellent des form specific stretches, donc des étirements dans une position spécifique. C'est qu'en fait, à partir de chacune de ces positions de bête, de crabe, euh, de scorpion ou quoi, tu peux euh, partir dans des euh, étirements, dans des positions où tu vas aller bah, t'étirer. Et ce n'est pas la position de base, c'est qu'en fait, tu vas changer, de, en fait, tu changes de position, mais elle ressemble un petit peu à la position de base. Et là, tu pars dans un étirement. Et donc, tu peux passer de... En fait, c'est des positions en plus, mais c'est des positions qui vont beaucoup travailler, justement, la mobilité la souplesse, et euh, beaucoup plus que euh, les positions de base qui sont plus axées isométriques, contra contractions musculaires, et, euh, et force. Et puis, dernière catégorie, quatrième catégorie, c'est les switches and transitions. En gros, c'est les, les transitions. C'est-à-dire, comment est-ce que tu passes d'une position à l'autre Eh bien, il y a un schéma et une façon de changer de position qui est, à nouveau, très catégorisée. Chacune a son nom. Il y a plusieurs façons de le faire. Tu peux tu peux te tourner vers la droite, tu peux te tourner vers la gauche, tu peux le faire en sautant, tu peux le faire en lévitant. Il y a même des transitions, c'est « levitating to loaded beast euh, ». Enfin bref, <rire> ah, je, je, je vais revenir un petit peu à tout ça, mais il y a plein de façons de faire et en fait, euh, en fait tu as plein de l'ego, en quelque sorte. Et tu peux décider ensuite, une fois que tu les as bien tous compris, bah comment tu peux les imbriquer. Et tu peux créer des, créer des choses. Comme tu peux créer tes, tes petites sculptures en Lego, et eh bien là, tu peux créer tes flots. Et puis une fois que tu as créé ton flot, tu peux l'entraîner, tu peux t'amuser avec, tu peux le partager, ou tu peux le recasser en plein de pièces et le, re, et le et recréer, recréer une nouvelle figure, une nouvelle forme, une nouvelle chorégraphie à partir des mêmes mouvements. En gros, c'est un catalogue de positions et de mouvements et puis ensuite, tu peux, une fois que tu maîtrises bien la chose, tu peux t'amuser, tu peux te libérer, tu peux t'exprimer un petit peu d'une façon, justement, euh, qui laisse beaucoup place à la créativité, à la, à la, à la grâce, à l'agilité et à, en fait, plus c'est beau et plus ça a l'air facile, plus tu maîtrises. C'est, c'est comme ça dans, dans les arts, j'ai l'impression. Quand le pianiste, ses mains, elles coulent magnifiquement sur le, sur le clavier, c'est toutes les heures de travail derrière que tu ne vois pas qui sont intégrées là-dedans. Pareil, quand le danseur il danse et que c'est magnifiquement gracieux et, et super, ou quand le gymnaste il tient sa croix de fer, une figure super difficile et qu'il bouge pas d'un cil, eh ben c'est beau. Et ouais, enfin bref, moi je trouve ça très stylé, je trouve ça beau et tu trouves justement la, la, la beauté dans, dans, dans cette forme d'art, je trouve, et, euh, et l'art, euh, tenir une figure de force euh, très brutale. Ça reste très artistique à mon sens. Donc voilà un petit peu comment, euh, à, quoi ça, à quoi ça ressemble cet Animal Flow. Comme je l'ai dit, c'est une marque, c'est une discipline très réglementée. Et moi, je trouve ça un peu paradoxal, leur truc. Hein. Euh, autant il y a beaucoup de points, de points positifs là-dedans, autant il y a des points qui sont, euh, bah, qui sont négatifs, mais qui sont propres un petit peu à tout ça. Tu vois, moi, je viens du street workout Street workout, discipline la plus street du game, c'est-à-dire que chacun fait comme il veut, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de trucs extrêmement carrés et précis, c'est gratuit, tout le monde peut en faire, tout le monde peut en parler, tout le monde peut le partager, mais par contre, c'est un peu la galère quand on doit se, se fédérer, quand on doit tous se mettre d'accord sur la planète pour euh, comment est-ce qu'on fait une compétition, quelles sont les règles, comment est-ce qu'on gagne des points, comment est-ce qu'on détermine qui a gagné et eh bien là, il n'y a pas tout le monde qui est d'accord parce qu'il y, euh, y a la Russie qui a sa fédération, il y a les Américains qui créent une fédération mondiale comme ça dans leur coin, il y a tous les pays qui ont des fédérations et tout, et puis c'est un, un peu le bordel. Ça, c'est les avantages et les inconvénients d'une discipline ouverte comme le street. Et après, tu as les disciplines fermées comme peut-être le crossfit et comme cet animal flow où il y a une seule façon de faire les choses. D'un côté, c'est très bien parce que tout le monde est logé à la même enseigne, d'un autre côté, ça laisse très peu place à, euh, à certaines choses. Tu vois, typiquement, ils ont chacune de leurs positions, ils ont leur langage. Il y a un code, et il y a une façon de, de mentionner tout, tout ça. Par exemple, il y a la langue anglaise est obligatoire. Chacune des, des, des positions, il faut, elle, elle n'a pas de nom dans une autre langue. Tu es obligé de le dire en anglais. C'est beast, crab, euh, scorpion, il euh, y a quoi encore euh, Ape ape c'est le singe tu vois et, euh, et tu as tout un langage à appliquer pour dire euh, right leg under switch right leg under switch ça veut dire jambe droite under switch under switch n'a pas de traduction ça veut dire transition en passant euh, avec la jambe droite quand tu passes par exemple de quatre pattes à crabe eh bien tu dois, pas, tu dois dire ça tu vois et ça autant ça c'est très bien parce que ça veut dire qu'il y a une façon précise de faire qui peut fédérer tous les, les pratiquants, peu importe leur langue, peu importe leur, leurs origines, on peut se comprendre parce que tout le monde apprend les noms en anglais typiquement. Mais d'un autre côté, c'est euh, une discipline qui est très euh, fermée. En fait, c'est une marque. C'est quoi le but d'une marque et d'une entreprise C'est de faire des thunes, évidemment. Putain, t'as cru quoi qu'ils étaient là pour euh, propager la good vibes et tout et c'est ça que je trouve un peu paradoxal dans, dans ces organisations, c'est que d'un côté, oh, on a envie que tout le monde puisse faire du Animal Flow et découvrir la discipline et, et, euh, et euh, expérimenter les good vibes, d'apprendre à connecter avec son corps et tout ça. Par contre, pas le droit de faire de vidéos où tu expliques comment faire une... Pas le droit de faire des vidéos tutos sur YouTube, tu vois. Pas le droit de, de montrer trop de choses. Il y a énormément de choses que tu n'as pas le droit de montrer. Le logo, évidemment, et le nom d'ailleurs, je crois que le nom, il est protégé, tu vois. Animal Flow... C'est protégé, je crois. Tu vois, ils ont protégé le truc. Alors, c'est pas comme s'ils avaient protégé euh, Chaise. On est d'accord. Chaise, tu peux pas le protéger, c'est un nom commun. Mais tu vois, Animal Flow, du coup, c'est quand même un nom assez générique. Ils l'ont protégé. Le logo, t'as pas le droit de l'utiliser. En fait, t'as pas le droit de. de en fait, t'as pas trop le droit de parler du truc. Ils ont envie que tu invites, leur, que tu invites tes potes à en faire. Mais t'as pas vraiment le droit de faire des vidéos ou des choses. Ou de, tu dois faire très attention à ce que tu partages, tu vois. Et du coup, c'est carrément paradoxal. Pourquoi est-ce qu'ils veulent pas? mais parce qu'ils parce qu veulent que tu payes le workshop, parce qu'ils veulent que tu t'inscrives à leur application où tu payes tous les mois pour avoir accès aux tutoriels, tu vois Donc euh, voilà, il y, y, y a du positif, il y a du négatif. Si tu as des thunes <rire> et que tu as envie de payer, eh ben, tu peux. De toute façon, il y a beaucoup de choses à apprendre, hein, on est bien d'accord. Et il y a évidemment des gens et des comptes qui, euh, qui font ça sur Insta. Tu as des gens qui partagent cela, ils partagent des petits flots et tout ça. Mais ils n'ont pas le droit de t'apprendre exactement comment font les choses, comment on peut faire les choses. Tu n'as pas le droit de, de partager publiquement comment apprendre à faire le Animal Flow, tu vois. Pourquoi Parce qu'il faut que tu payes. Et ouais, voilà, classique, tu vois. Donc, des points positifs, des points négatifs. Le problème quand tu ne payes euh, pas, quand c'est gratuit comme le street, c'est qu'il n'y a pas de thune dans le game, tu vois. S'il n'y a pas Red Bull qui vient... Euh, Red... Pourquoi je dis Red Bull Red Bull Moi je dis Red Bull <rire> S'il n'y a pas Red Bull qui vient injecter de l'argent et sponsoriser des trucs, et s'il n'y a pas de l'argent dans le game, il bah, n'y a pas de l'argent non plus à se faire, tu vois. Euh, donc, tu... bon, après, après c'est différent, parce que là, euh, Animal Flow, sauf erreur, il n'y a pas de compétition. Donc, c'est vraiment, vraiment une entreprise qui veut faire des thunes, quoi, concrètement. Mais, euh, ouais, voilà, tu vois. Tu vois un peu le truc. Concrètement, c'était très cool. J'ai beaucoup euh, apprécié faire ça. J'ai appris euh, pas mal de choses. Il y a une certification que je peux passer. Là, maintenant, j'ai appris tout ça sur deux week-ends, euh, sur deux jours, pardon. Et, euh, et si je veux devenir Certified Instructor, je peux devenir un instructeur certifié. Mais alors, il y a un examen, et l'examen, il est carré. Là, honnêtement, j'ai bien respecté... Enfin, j'ai respecté leur... Euh, enfin, je trouvais ça stylé, qu'ils soient très carrés, sur. évidemment, bah, c'est pour protéger la marque, on est bien d'accord. Parce qu'un mec qui court comme un singe n'importe comment, il ne fait pas du Animal Flow, tu comprends c'est juste un mec qui court comme un singe, n'importe comment. Évidemment, ils sont très carrés, il faut que tu fasses les choses très précisément et tu dois envoyer des vidéos de toi qui coach quelqu'un, tu dois envoyer des vidéos de toi qui fait toutes les transitions, tous les trucs en one shot dans une vidéo sans te tromper et sans faire de cut ni rien. Et c'est très physique, hein. putain, hey, c'est cardio le truc. hein. Moi, j'ai <rire> mouillé le parquet à la bas je peux te dire. Donc, euh, très sympa. Vraiment, euh, j'ai eu l'impression que j'avais énormément de choses à apprendre là-dedans. Je me suis senti carrément débutant, comme je l'ai dit, malgré les, les quelques ressemblances avec le, le street workout. Il y avait des trucs, c'est putain, il y a des trucs, c'est... Par exemple, quand tu te déplaces en position de singe, tu fais des sauts... Euh... Attends, y a, non, il y, y a deux façons de se déplacer en singe. Tu peux te déplacer euh, vers l'avant et vers le côté. Je ne vais pas te faire tout le détail, mais quand tu te déplaces vers l'avant, tu sautes un petit peu à quatre pattes, un peu comme une grenouille... Mais, euh, mais c'est pas comme une grenouille, c'est comme un singe, tu vois. Et en fait, tu fais des trucs, tu atterris en tuck planche, tu atterris bras tendus sur les mains en équilibre et tout. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails des positions de street non plus, mais il y, y a des exercices très difficiles. Hein? T'es débutant pour faire ça, tu vas galérer un moment. Donc si t'as des bonnes bases en position de force, ils ont aussi des handstands et des équilibres sur les mains. Donc évidemment, si tu maîtrises déjà tout ça, ça sera beaucoup plus facile. Parce que quand même, la coordination et le côté cerveau, ça va... Tu vas l'apprendre plus rapidement que la force pure dans les épaules pour tenir à bras tendus sur les mains au sol, tu vois. Il y a certaines positions, c'est comme en, dans le yoga, le, le crow. Crow, c'est quoi C'est le corbeau, je crois, le crow stand ou le frog, le frog stand. C'est ces positions qui sont aussi dans le yoga, qui sont aussi dans le, dans le street et qui sont aussi dans le animal flow. Tu vois, c'est sympa de voir comment tout ça, c'est un petit peu connecté. Et donc, moi, j'avais toutes ces bases. J'avais ces bases de mobilité, de souplesse, d'équilibre et de force. Et j'ai pu entraîner ça. Par contre, le cardio, euh, la coordination, l'agilité, la grâce... Ah là ça là j'étais pénalisé <rire> à voir ouais j'étais un peu large euh, enfin ouais même euh, ouais c'était pas euh, c'était pas évident c'était pas évident j'avais pas la morphologie parfaite non plus plus tu es fin et mobile et souple et et, et tout mieux c'est mais euh, j'ai trouvé ça cool et euh, et ça m'a bien remis euh, ouais ça m'a remis un petit peu en place ça ça m'a remis un petit peu à ma place dans ce dans ce groupe, on était tous plus ou moins débutants. mais était tous assez débutants. Les, les danseuses qui avaient beaucoup de force, ah, elles, étaient, elles étaient fortes. Elles, elles ont bien géré. Les yogis aussi, géraient bien. Euh, C'est un petit peu plus propice au yoga, je pense. Notamment les, les formes de yoga où tu, es, où tu entraînes tout autant la, la souplesse que la mobilité, que le changement de, de position de yoga. Mais euh, ouais, une, une belle expérience. Et je me tâte éventuellement... À peut-être en faire une vidéo ou peut-être me faire un kiff perso où j'essaye d'être certifié. Parce que être certifié, c'est pas une après-midi. Hein. Il faut vraiment travailler le truc. C'est pour ça qu'il te laisse, il te laisse euh, trois mois maximum pour le faire pour pas que t'aies oublié non plus et que la certification a de la valeur. Mais je vais peut-être me chauffer à le faire. Peut-être, peut-être pas. Parce que, en fait, là, je pars plutôt peut-être dans une deuxième activité dans laquelle je suis full débutant. Et ceci, c'est <rire> la course à pied. Ah, la course à pied. Oh là là. Une relation... Euh, en fait, j'allais dire une relation d'amour et de haine. Mais en fait, c'est surtout une relation de haine. <rire> je vais pas mentir. La course à pied, je déteste ça. J'ai toujours détesté ça. Je n'aime pas courir. Je n'aime pas le cardio. Pourquoi Parce que je suis nul. Parce que c'est très inconfortable. Parce que... Plein de raisons. Parce que j'en ai jamais fait, bien sûr. Parce que je suis débutant très certainement aussi, Et bien, bah, tout tout, toutes ces choses font que... Euh, bah, font sûrement, pour des raisons ou d'une autre, aussi que ce n'était pas ma, ma plus grande priorité, que j'en ai jamais vraiment fait, mais que ça va changer. Ça va changer. J'ai déjà mentionné euh, une fois, en tout cas dans, dans des vidéos YouTube, une, une ou deux fois, possiblement, peut-être même sur ce podcast, que j'ai envie de courir un marathon une fois dans ma vie. Ça, je le sais. Pourquoi Parce que j'ai envie, je trouve ça sympa, c'est un... C'est un petit symbole, un petit, un petit truc stylé que j'ai envie de, de savoir que j'ai fait. Pour moi, parce que j'ai aucune ambition compétitive là-dedans, t'inquiète, je ne vais pas aller chercher les deux heures. Je vais pas aller chercher les sub deux heures au marathon. Ce n'est pas pour moi, je laisse ça aux, aux athlètes qui y dédient leur vie. Même un truc de ouf, tu vois, même trois heures. Pff, et encore, je commence à me renseigner dessus, mais trois heures, c'est un truc de taré, hein, si je ne me, si me trompe pas. Je n'ai pas euh, l'ambition, certainement pas le gabarit actuellement. Déjà, en terminé un, good luck. Good luck. Bah, c'est ce qu'on va voir parce que, euh, parce que je vais pas commencer la course à pied comme ça juste pour voir. Non, je vais commencer la course à pied pour me préparer pour un marathon. Alors, je vais pas entrer de ouf dans tous les détails de tout ça. Pourquoi? Parce que je vais faire des vidéos à ce propos. Notamment, je vais pas tarder là, je pense à la fin du mois de novembre, sortir une vidéo sur ma chaîne principale dans laquelle, eh bien, je, j'énonce un tout petit peu plus tout cela un petit peu plus les objectifs, pourquoi, les délais, euh, la type de préparation, le type de préparation que je m'apprête à faire. Je ne sais pas encore complètement à quelle sauce je vais être mangé, mais je le sais déjà un petit peu, t'inquiète. Là, justement, euh, bah vu que je suis débutant, bah, j'essaie d'apprendre, je n'y connais rien. Moi, je pars du principe course à pied je dois, être, je, dois, je dois avoir 3% des connaissances du truc. C'est-à-dire, il faut mettre un pied l'un devant l'autre, il faut, il faut aller relativement vite, il ne faut pas cracher ses poumons après 15 mètres, sinon ça ne marche pas. Mais tout ce qui est technique, tout ce qui est préparation, tout ce qui est structure d'entraînement, j'ai appris manifestement qu'il y a des parallèles, bien sûr, avec d'autres activités sportives comme la muscu, notamment dans la structure de programme, etc. etc. Mais je suis en pleine absorption de ressources actuellement, je vais me trouver un programme, je vais me trouver différentes choses, et euh, oh putain, ça promet d'être Oh là là. Bah j'en ai fait un tout petit peu ces derniers temps. Je vais pouvoir en parler un petit peu là, sans trop donner de, de chiffres ou de stats ou quoi, parce que je, je, je garderai ça pour pour les vidéos. Mais oh sa mère, là ça va vraiment pas être une des choses les plus confortables que j'ai fait dans ma vie, possiblement une des choses les plus inconfortables. Là, euh, récemment, j'ai envie de dire sportivement, ce qui a été le plus inconfortable pour moi ces dernières années, ça a été d'apprendre les grands écarts. Ça, c'était euh, début de l'année, fin de l'année dernière. Oh, c'était inconfortable de faire des séances de souplesse où je me déchirais un peu les jambes pour, euh, pour un truc même pas complètement utile, hein, parce que réussir à faire le grand écart, c'est pas spécialement utile, mais c'était un challenge intéressant. Là, j'espère que la motivation d'avoir un cœur plus fort, d'avoir plus de cardio, d'être essoufflé moins facilement et d'être de, de, plus complet, ce qui m'intéresse beaucoup là-dedans, là eh ben ça va me motiver un petit peu plus et euh, me faire apprécier ça, j'espère, rapidement. Parce que putain, je sais pas toi, hein, enfin, je sais pas toi. Toi qui m'écoutes, peut-être que tu cours régulièrement, peut-être que tu es comme moi, peut-être que tu te dis « Ouais, mais tu sais, euh, ça va vite venir, tu vas vite, euh, tu vas vite apprécier ça ». Peut-être que tu t'apparentes à moi en mode « Oh putain, courir Quel enfer <rire> Quel enfer de courir !» Oh là là, je vais pas... Enfin, euh, tu vois, en fait, je trouve ça... C'est une relation d'amour et de haine, en quelque sorte, parce que je déteste ça, mais je déteste tellement ça que ça m'attire. Parce que en fait, c'est un peu comme quand tu dis euh, « La peur, c'est un radar, en fait. Oh, j'ai peur de faire ça, j'ai peur de faire ci. » Ça veut dire que tu devrais le faire. Tu connais, tu vois un peu ces, euh, ces règles de dev perso. Oh, si t'es inconfortable ou si t'as peur, c'est que c'est ça que tu dois faire. Et bah là, en fait, j'aime tellement pas ça. Je suis tellement inconfortable qu en qu'en quelque, en quelque sorte, je me dis quand même. Putain, Eric, t'as envie d'apprendre des trucs. T'as envie de, de, de te dépasser, de, de réapprendre des nouvelles choses. et Et ouais, bah mec... Le radar, là, il hurle. Il est là, bip, 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 bip course à pied, mec. <rire> Apparemment, c'est là où tu vas apprendre le plus de trucs. Donc, c'est pour ça. Je déteste, mais d'un côté, ça m'attire parce que je me dis, ah oh, putain, si un jour... Parce que là, tu vois, en fait, je me mets un peu à ma place quand j'étais débutant en muscu. Tu connais peut-être mon histoire, j'ai déjà raconté un petit peu. Euh, dans la musculation, j'ai trouvé beaucoup de choses. J'ai trouvé ma confiance en moi, j'ai trouvé... Euh... J'ai trouvé la preuve que quelque chose qui me semblait réservé aux autres et extrêmement difficile et inconfortable, bah en fait, je pouvais y arriver. Je pouvais le faire, je pouvais être fort, et je pouvais me plaire dedans. Et euh, y trouver tellement de choses euh, que j'ai pu utiliser dans d'autres domaines de ma vie, notamment dans l'entrepreneuriat, dans la confiance en moi pour, pour tout, en fait, que, euh, bah que quelque part, je me, je me replonge un petit peu à mes débuts. Là, tu vois. Alors, ça fait longtemps, la muscu, justement, la dernière fois que j'ai eu une relation un peu comme ça, de frustration, parce que c'est un peu de la frustration pour moi, la course à pied, je vais pas mentir, ça m'a l'air oh, tellement loin de pouvoir me sentir à l'aise, euh, que la dernière, que en muscu, c'était vraiment quand j'avais 17, 18, 19 ans. Ça fait 12, 13, 14 ans. C'est bah, à 17 ans que j'ai commencé la muscu, ça fait 14 ans. Oh, sa mère, je vais bientôt avoir 32. En février, j'aurai 32 ans, et puis euh, peu après, ben, eh bien, ça fera 15 ans que j'ai commencé la muscu, tu vois 15 ans que j'ai commencé la muscu et j'ai jamais fait de course à pied entre temps. <rire> Alors que aux yeux de beaucoup de gens, ça va un peu ensemble. Tu fais de la muscu, tu perds du poids, donc tu fais du cardio. Moi, le cardio, bah, j'estime qu'on n'en a pas besoin pour perdre du poids. Clairement, ça peut être une aide. J'ai fait hein, du cardio un hein, tout petit peu quand je faisais des sèches. Les seules fois où je faisais du cardio, je faisais des intervalles parce que ça prenait moins de temps, parce que d'un point de vue euh, consommation énergétique, c'est euh, plus rentable en termes de, de, voilà, le temps que ça te prend, que de juste courir à trois à l'heure pendant une heure et demie, qui, selon moi, est la définition de l'ennui mortel. <rire> et que je m'apprête à faire pendant des heures. Donc c'est ça qui m'embête me, qui un peu. Enfin, ça m'embête et ça m'attire, tu vois. J'en reviens toujours à la même, à la même conclusion. C'est pour ça qu'il faut que j'y aille, en fait. Et le moment est venu. Après, petit rappel quand même. Parce que là, pour moi, c'est un objectif, c'est un challenge, c'est un truc euh, difficile. J'ai envie de me donner les moyens d'y arriver. Et donc, je vais utiliser ce que je sais faire de mieux, ce que j'ai appris pour me forcer à faire les choses. J'ai même fait un épisode là-dessus, comment se forcer à faire les choses. Je sais plus, c'était le combien, le 22 ou le 26. C'est un épisode qui date. Hein. J'ai même fait une vidéo euh, où j'en ai parlé euh, dedans, sur ma chaîne. Euh, je vais utiliser tous les moyens de pression euh, positifs euh, que je peux pour me forcer. À le faire parce que là je te dis ouais je vais aller courir un marathon et tout. T'inquiète que moi là je te l'ai annoncé déjà ça c'est une forme de pression très puissante. Je vais pas euh, je vais pas me permettre d'abandonner. Mais euh, ça c'est aussi parce que bah je sais pas en fait je l'ai jamais fait. J'ai jamais abandonné vis-à-vis -vis de, de moi-même ces dernières années sur un truc. Pourquoi parce que j'empile quand même un petit peu la pression et que je suppose que j'ai cultivé une certaine discipline aussi bien sûr. Mais c'est beaucoup de la pression. Parce que si je le disais à personne, si euh, ça ne faisait pas vraiment partie de, de mon métier que de faire des vidéos à ce propos, etc. Si je faisais ça dans mon coin et que je me fixais pas d'objectif et que je m'engageais pas un peu vis-à-vis -vis de moi-même, ce serait tellement plus simple d'abandonner. Mais je fais l'inverse <rire> volontairement. C'est-à-dire que euh, bah, je me fixe un challenge, j'ai un objectif. L'objectif, c'est lié au marathon, j'en parlerai un objectif qualitatif et quantitatif vis-à-vis -vis de courir un marathon. Ça, je, je m'étalerai un petit peu plus sur tout ça dans, dans, dans une vidéo YouTube dédiée, on dira. Il euh, y a évidemment la pression sociale que j'utilise au maximum, c'est-à-dire je vais faire une vidéo avant de commencer pour dire « les gars, je vais faire ça ». Ça veut dire que si je le fais pas, pourquoi est-ce que je passe Bah Juste pour un mec qui a, qui a abandonné. Il a peut-être une bonne raison, il a peut-être une bonne excuse, Hein? En tout cas, il va essayer hein, de se justifier. si jamais il abandonne, je pense que c'est ce que je ferais, comme n'importe qui. J'aurais, vou je voudrais me, me défendre comme ça. Ah, mais si j'ai pas, si, si j'ai pas fait, c'est parce que X ou Y. Peut-être que je me suis blessé. Si je me suis blessé, bah évidemment. Euh, là, ça va être, je vais pas mentir. Hein, c'est le point qui me fait le plus peur et sur lequel je vais faire très attention. C'est de ne surtout pas me blesser. C'est le plus important. Mais si je me blesse, ça sera quand même de ma faute, ça sera quand même ma responsabilité et ça sera quand même la preuve que j'ai mal fait les choses. Donc, on va essayer de faire ça bien. J'en prends la responsabilité entière, comme dans la plupart des choses que, que, que je fais ou qui m'arrive, j'aime penser. Donc, pression sociale, pression professionnelle. Je vais faire des vidéos dessus. Donc, si je commence à documenter ma préparation et, et ma, mon road tout marathon et que j'arrête au milieu bah, tout ce que j'ai fait en cours de route pour une vidéo qui serait sûrement un souvenir incroyable pour moi, une expérience sympathique à partager pour inspirer peut-être d'autres personnes, et en plus un moyen de gagner ma vie, c'est une vidéo et puis ça me, permet de, bah, ça me permet de faire mon métier que de publier des vidéos, tu vois, gagner de l'argent et tout. Ah, c'est quand même con d'abandonner au milieu, tu vois. C'est une pression en plus. Et en plus de tout ça, et c'est quelque chose de très important, c'est l'engagement envers moi-même. Parce que c'est bien beau de dire à tout le monde, « Oh, je vais faire ci, je vais faire ça. Si j'abandonne, je vais les décevoir eux. » Mais si je m'engage envers moi-même, et c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai fait déjà, et que j'arrête, bah oui, je vais décevoir tout le monde. Je vais avoir dit quelque chose à tout le monde que je n'ai pas fait, mais je vais surtout l'avoir dit à moi-même, et je vais trahir ma propre promesse envers moi-même, ma propre confiance. Et ça, j'aime euh, faire en sorte de le faire le moins possible, évidemment, que je le fais comme tout le monde. Ça nous est tous arrivé, ça nous arrive à tous. Ça m'arrive à moi aussi que de dire ou de vouloir faire des choses et de ne pas les faire. Mais c'est une histoire de proportion et d'amplitude, tu vois. Il y a certaines promesses qui ont, qui ont de plus grosses répercussions que d'autres et il y a un certain nombre de promesses. Donc, tant que suffisamment de promesses suffisamment grandes envers moi-même sont validées, ça me permet de garder ma confiance en moi, ça me permet de, bah, de croire en ma parole, ça me permet de vouloir garder ma, ma, ma série de promesses validées envers moi-même, qui sont toutes des preuves les unes après les autres, chaque petite promesse qu'on remplit vis-à-vis -vis, vis -vis de soi, c'est une petite preuve en plus que j'en suis capable, je peux y arriver, je peux me faire confiance quand je me dis que je vais faire un truc, je le fais, et cette petite pression de moi-même qui, qui conclut un contrat avec moi-même, eh c'est une personne de plus que je n'ai pas envie de décevoir, et c'est pas la personne la moins importante, tu, tu vois ce que je veux dire. Donc, j'ai envie de dire pression maximum. <rire> pression maximum, j'ai pas envie de, de donner l'impression que c'est négatif, tu vois. C'est moi qui décide de le faire. Si j'ai envie d'arrêter parce que j'ai d'autres aspirations dans la vie ou que j'ai d'autres choses plus importantes, je le ferai, puis je trouverai une justification, puis il n'y aura pas de souci. Mais, euh, mais j'aime penser que ça m'a servi par le passé que, que de me lancer dans ce genre de choses. Et euh, je vais en revenir un petit peu euh, euh, au thème de l'épisode parce que euh, j'en reparlerai peut-être de la course à pied. J'aimerais bien inviter, euh, inviter des personnes pour en parler éventuellement, faire un, un ou deux épisodes dédiés, ça pourrait être sympathique. Eh bien, je suis vraiment un débutant de fou dans, dans la course à pied. Tu vois, j'ai été courir, bah, j'ai fait comme tout bon débutant, je suis allé acheter du matériel. pas bah, évidemment, parce qu'attends, avant d'aller courir, il faut que je sois prêt à courir. Attends, je me suis préparé, <rire> il faut prendre le temps d'être prêt, tu comprends Il faut repousser le moment où on commence, parce qu'on n'est pas prêt. Eh ben, c'était mon cas. Alors évidemment, je, je prends ce ton un peu sarcastique, tu vois, mais évidemment, il y a beaucoup de vérité là-dedans. Et c'est toujours une histoire de dosage, il faut être suffisamment prêt avant de se lancer quand on est débutant. Mais il ne faut pas procrastiner sous le prétexte d'être prêt, hein, parce que sinon, on ne fait jamais rien. Ça, je l'ai déjà compris, donc je ne me permets pas de... De, de trop le faire, mais j'ai été acheter mes petites chaussures, j'ai été acheter ma petite montre qui permet de mesurer ma fréquence cardiaque, tout ça. <rire> J'en parlerai, je montrerai tout ça dans ma, dans ma vidéo YouTube. J'ai fait mon petit mec, comme ça, j'ai eu mon, ma petite gratification de me dire « Ouais, c'est bon, j'ai acheté les chaussures, j'ai acheté la montre, je progresse, ça a été productif, je suis de plus en plus prêt. »« Bah oui, j'ai fait ça. Euh, » euh, après ces trucs, c'est pas des gadgets. Hein. Non, avoir des avoir des chaussures raisonnables et avoir de quoi mesurer sa fréquence cardiaque et avoir des, des euh, un chronomètre et plein de, de données que je suis en train d'apprendre à savoir ce que ça veut dire. Endurance fondamentale, VMA, euh, FC max, seuil d'aérobie. Euh, <rire> je te récite des trucs comme ça. Peut-être que tu sais pas ce que c'est. Peut-être que pour toi c'est évident parce que tu n'es pas débutant en course à pied. Et moi, je trouve ça fascinant d'apprendre le langage, tout comme dans le Animal Flow, il y a le langage, il y a plein de, bah de, de points positifs, justement, que je vais mentionner à la fin de, de l'épisode, juste après, parce que je ne vais pas trop m'attarder. Mais tu vois, j'ai fait mon petit débutant, comme ça, j'ai acheté mes trucs, j'étais content, j'étais content, mais éventuellement, j'ai été courir un tout petit peu. Alors, je vais faire une prépa marathon qui sera cadré dans un délai de temps euh, bah, relativement précis parce que pour avoir un objectif comme dans l'épisode sur les objectifs que j'ai fait un bon objectif c'est un truc qui est mesurable qui est cadré qui est délimité euh, avec plein de plein de, de, de voilà de paramètres à garder en tête. Mais j'ai quand même été, je me suis quand même dit, putain, euh, j'ai regardé un peu la gueule des programmes, parce que comme je l'ai dit, moi j'y connais rien, donc mon ego et tout, je le laisse de côté, je pars du principe que je ne sais pas courir, je ne sais rien faire, et qu'il faut que j'apprenne, donc je regarde des vidéos, je vais m'acheter un programme, je vais peut-être me, me faire suivre par quelqu'un, pourquoi pas, parce qu'il parce que y a plein d'avantages à ça, ça va me forcer à... ça va me donner une personne de plus à ne pas décevoir... Et euh, ça va euh, peut-être me mettre un petit peu plus de, de pression et je vais pouvoir bénéficier évidemment des conseils euh, de cette personne. Je vais encore euh, déliminer, dé déterminer... Euh, Qu'est-ce que je dis Déterminer un petit peu euh, toutes ces choses. J'ai encore un petit peu de temps parce que ça ne commence pas demain. Mais j'ai été courir un peu. Il faut que je me mette un peu dedans. Mais j ai, j ai... Littéralement, je n'ai jamais couru plus que 10 km de suite dans ma vie. Je n'ai jamais couru plus qu'une heure et quelques dans ma vie. En fait, un marathon, ça va se courir en... <rire> Des heures. Et, euh, et du coup, j'ai été courir. J'étais courir. Et après deux kilomètres, j'étais essoufflé. <rire> J'avais l'impression que je pouvais plus. Alors, j'ai couru comme une merde. J'ai dû courir trop vite, il hein, n'y a pas de doute, parce que quand même, deux kilomètres, j'abuse un peu. Je suis quand même capable de faire mieux que ça. Je le sais, parce que j'ai fait quand même un petit peu mieux ensuite, tu vois. Mais j'ai couru deux kills, j'étais essoufflé. Et je me suis arrêté. Et je me suis dit, mais, mais putain... 40, 42 kilomètres, euh, ça va. Bah, on verra bien. On verra bien parce que, parce que, bah parce que je vais le faire. <rire> c'est sûr. On verra dans quelles conditions. Je vais le, le faire au mieux possible. Et j'ai des objectifs, euh, voilà, qui vont être euh, euh, intelligents. J'aime penser. Mon but c'est pas de, de m'exploser, hein, clairement pas. Mais, euh, mais ouais, ça m'a frappé. Hein. Je me suis dit débutant, débutant. Après, c'est relatif, tu vois. Heureusement, j'ai comme une certaine condition physique, on est bien d'accord. J'ai pas envie de downplay le truc en mode euh, je suis dans le pire scénario possible pour commencer la course. C'est pas vrai, j'en ai bien conscience, mais c'est très subjectif. C'est subjectif pourquoi Parce que j'ai l'habitude d'être dans mon confort, j'ai l'habitude d'être à la muscu, au street, euh, des domaines dans lesquels j'ai mon petit confort. Je me challenge beaucoup moins dans ces disciplines. Les retours sur investissement sont beaucoup plus petits aussi, ça me motive moins. Mais c'est vrai qu'en comparaison avec ce que j'ai l'habitude de faire sportivement, j'ai l'impression d'être nul. Je, je le dis sincèrement, j'ai l'impression d'être mauvais. <rire> j'ai l'impression d'être déséquilibré, j'ai l'impression... Euh, bah, c'est pas qu'une impression, mais je suis lourd, je fais 90 kilos, j'ai beaucoup de poids dans le haut du corps. Enfin bref, ça va être intéressant à voir ce qui va se passer, <rire> je pense. En tout cas, moi je suis très curieux, j'ai hâte. J'ai hâte de faire ça, vraiment ça me, ça me chauffe de ouf, parce que j'adore... J'adore les challenges et, et là, je m'en suis trouvé un correct, je pense. Voilà, j'en dis pas plus parce que j'en sais pas beaucoup plus. <rire> et aussi parce que bah, je partagerai tout ça euh, dans, dans une ou plusieurs vidéos euh, au fur et à mesure de, de cette euh, progression. Et donc, euh, une, des, une première vidéo là-dessus avec euh, bah, beaucoup plus de visuels, de concrets, de stades de départ et de... Et de ouais. <rire> et de tout ça, je ne sais même pas trop euh, ce que c'est, ça arrivera bientôt sur ma chaîne et j'ai hâte parce qu'en fait ça me motive, tu vois, justement j'ai perdu un petit peu la motivation dans mes entraînements sportifs parce que j'ai moins d'objectifs et, euh, et voilà, il y, y a ce côté amour qui vient contrebalancer ce côté haine euh, de par toutes ces choses à apprendre. Donc c'est trop stylé. Bref, je vais passer gentiment à la, voilà la fin de, de, de ce podcast où je vais juste recenser un petit peu. Je me suis fait une petite liste, tu vois, des pour et contre devenir débutant. Je trouvais ça intéressant de repasser dessus, euh, d'autant plus qu'il y a évidemment beaucoup de parallèles avec euh, avec certaines choses que j'ai mentionnées dans, dans ces petites histoires de moi qui est qui est testé ou qui commence euh, des trucs euh, ces derniers temps en étant débutant. Et juste avant de passer là-dessus. Eh bien, si tu apprécies ce podcast, je t'encourage à me le faire savoir et à, faire, et à le faire savoir à la plateforme sur laquelle tu l'écoutes. Tu peux laisser 5 étoiles sur Spotify. C'est vraiment très, très stylé si tu le fais. Ça me fait méga plaisir. Tu peux liker la vidéo YouTube et t'abonner à la chaîne si c'est sur YouTube que tu regardes et que tu écoutes généralement. Tu peux me laisser des commentaires sur tout ce qui te passe par la tête. Moi, je prends tous les commentaires. Tu as des conseils de ressources de courses. Vas-y, balance-moi ça. T'as un feedback sur la, le, la dernière expérience de débutant que tu as fait, ce que tu en as appris et tu veux le partager avec euh, bah, toutes les autres personnes comme toi et moi qui écoutons ce podcast et qui regarderont les commentaires. Fais-toi plaisir, fais-nous plaisir. Euh... <rire> Merci. <rire> Merci de le faire. Et, euh, et si tu as envie ou besoin d'un programme sportif plutôt axé musculation et street workout, on va pas se mentir, ou de matériel, ericflag.com, c'est mon site Internet, figure-toi, je sais, je sais, c'est très bizarre, mais c'est mon site internet, et oui. Et tu pourras trouver ça là-dessus, et ça te permettra de soutenir tes progrès, tout comme mon travail, par la même occasion. D'ailleurs, je le précise là tout de suite, la toute nouvelle, la toute nouvelle barre de traction haute et ajustable euh, débarque dans ma boutique ce lundi 21 novembre. Et c'est, euh, j'en suis très fier, c'est notre plus gros produit. J'en ai deux chez moi, j'en ai une dans la pièce d'à côté. On peut faire des tractions, c'est une barre sur pied, d'intérieur ou d'extérieur comme tu veux. Tu peux ajuster très rapidement la hauteur de la barre en quelques secondes. Euh, on a trouvé un système qui, qui fonctionne très bien. La barre, elle est stable, elle est haute. Bref, voilà, si jamais tu veux te faire un petit cadeau à toi et que tu as la place ou à quelqu'un d'autre pour les fêtes de fin d'année, il y aura évidemment une promo de lancement. Et de fête de fin d'année, voilà. Merci pour ça. On passe euh, à la euh, partie pour et contre de, de redevenir débutant. Je vais commencer par le pour et on va gentiment passer sur le contre. Je vais pas trop m'étaler, tu vois. Je vais, je vais dire comme ça vient. J'ai fait une petite liste de, de quelques points, mais je vais revenir sur les quelques choses, notamment sur lesquelles euh, je suis pas trop venu dans mes, dans mes petites expériences perso que j'ai raconté. Euh, au début de l'épisode, tu vois, justement, bah, je l'ai précisé un petit peu, mais un des avantages à, à redevenir débutant, bah, c'est que c'est assez excitant. C'est même trop excitant, parfois. Il y a, y a le, de, le, le double côté de la pièce. Il y a beaucoup de double face. Hein. L'opposé de ce qui est pour, euh, ou bien l'extrême de, de certaines choses, ça devient le contre, tu vois. Mais commencer quelque chose de nouveau, c'est excitant, il y a plein de choses à apprendre, c'est nouveau. En fait, le nouveau, ça nous attire. C'est comme au supermarché, quand ils écrivent « nouveau » à côté d'un produit, « bah, tu vas plus avoir envie de l'acheter. Alors que c'est juste le même produit, ils peuvent juste rajouter l'étiquette sur un vieux produit, et ça va quand même booster les ventes. Et ça, c'est véridique, tu vois. On adore ce qui est nouveau, ce qui est rapide, ce qui est instantané, hein? toutes ces choses faciles aussi. Facile, on adore quand c'est facile. <rire> bah là, c'est nouveau. Donc, c'est déjà quelque chose. C'est pas facile, mais ça, on le sait pas tout de suite. Donc... Euh donc c'est stimulant, il y a une phase de préparation, comme je l'ai dit, qui est justement stimulante, on peut se complaire dans plein de petites choses, aller acheter des chaussures, acheter une montre, c'est agréable. Ça c'est le côté pour, ça, ça te redonne un élan de motivation, tu vois. Euh, un deuxième point positif, c'est que lorsqu'on est débutant, et ça c'est un bon point justement qui va avec la motivation quand même, lorsqu'on est débutant, on va progresser assez rapidement normalement. On a une grosse marge de progression et donc on va pouvoir rapidement aller taper dedans à compter du fait qu'on s'y prenne bien évidemment hein, parce que si on est débutant et qu'on sait qu'on est censé progresser vite mais que pour une raison ou une autre sans le savoir peut-être on fait n'importe quoi alors là ça peut être très frustrant parce que bah euh, on progresse même pas et ça c'est pour ça que c'est évidemment important d'avoir une phase de préparation suffisante mais pas trop longue pour se lancer dedans mais c'est vrai que c'est comme en muscu tu vois tous les, tous les rendements sont dégressifs euh, plus tu t'entraînes longtemps, plus tu t'entraînes depuis longtemps moins tu vas pouvoir gagner en masse musculaire, plus ça va être difficile d'apprendre une figure plus compliquée, et là je parle évidemment des, euh, des disciplines que je connais un petit peu mieux, mais euh, j'en suis convaincu c'est euh, la même chose dans beaucoup d'autres disciplines et de choses euh, à apprendre et euh, ça, ne concerne, ça ne concerne pas que le sport bien sûr, ça concerne quasiment toutes les disciplines et les, et les choses qu'on pourrait, euh, qu pourrait avoir envie. De, de creuser ou de commencer. Au début, c'est cool, c'est motivant, on avance assez rapidement au début. Ça permet aussi, lorsqu'on redevient débutant, c'est qu'on a déjà été débutant par le passé et on est déjà allé outre cette phase de « je suis débutant » parce que, attention, évidemment, être débutant et, et sauter sur la nouvelle chose tout, toutes les semaines, changer de programme d'entraînement, changer de sport toutes les semaines parce qu'on est lassé très rapidement... Ça, c'est très, très, très mauvais. <rire> Mais bon, ça, je pense qu'on qu en est tous conscients. Mais si on a réussi à s'accrocher une fois dans quelque chose, eh bien, on peut euh, apprendre de cela aussi et le réappliquer euh, lorsqu'on redevient débutant pour ne pas euh, être pénalisé par euh, les erreurs de la première fois. Hein, typiquement, euh, l'organisation, le programme, la préparation euh, en amont de tout ça, on avait, enfin Toutes les erreurs qu'on a fait par le passé la première fois qu'on était débutant dans quelque chose, il y en a beaucoup, même si ce n'est pas la même discipline, évidemment, même si ce n'est pas le même domaine, il y en a beaucoup qu'on va euh, garder et pouvoir réappliquer dans la nouvelle, euh, la nouvelle activité. Et ça va justement nous permettre euh, souvent de ne pas tomber dans certains pièges qui peuvent être assez frustrants. Un autre petit point que j'ai noté, mais sur lequel je ne vais pas trop m'étaler parce que j'en parle déjà pas mal, c'est que ça permet justement de revenir débutant, c'est d'accepter justement le fait que, eh bien, il y a plein de choses à apprendre, que c'est canaliser son ego suffisamment et suffisamment longtemps pour bah, accepter de redevenir nul en quelque sorte. Et évidemment, nul, c'est très subjectif, ce n'est pas un très bon adjectif à utiliser, mais pour redevenir Débutant. Débutant égale pas nul, mais tu comprends bien ce que je veux dire. Moi, quand je dis que je suis nul en course à pied, bah, c'est juste mon, euh, mon évaluation personnelle qui n'est peut-être pas la bonne. C'est peut-être pas la bonne façon de me traiter, mais euh, c'est ouais, quand même l'adjectif qui me vient assez facilement <rire> à l'esprit. Et évidemment, c'est juste euh, moi versus moi. Quelqu'un qui n'a qui, qui pas la même situation de départ que moi euh, ne, ne doit pas se, se comparer à la même échelle que moi ou que qui que ce soit d'autre. Ça, euh, ça me semble assez clair, mais je, vais quand même le, je le rappelle quand même, évidemment. Mais euh, ouais, moi, je trouve que c'est un point positif pour moi que de, de redevenir débutant, ça me, bah, ça me calme un petit peu, tu vois. Ça me, ça me remet devant les yeux qu'il y a une énormité de trucs... Dans lesquels bah, j'ai tout à apprendre. Et ça, c'est cool d'avoir des petites piqûres de rappel de temps en temps. Et puis, euh, et puis encore un dernier petit point que j'avais mentionné positif, bah, c'est que ça permet, si c'est notre but, redevenir débutant, c'est un très bon moyen de, de devenir plus polyvalent, de devenir plus complet, d'attaquer des disciplines qui peuvent être complémentaires à ce qu'on faisait déjà. Ça peut être. Euh, ouais, c est, c est, c est... ça permet de développer plein de facettes. Qu'on aurait tendance peut-être à, à, à oublier si on ne les cultive pas vraiment au quotidien. Il y a tellement, tellement de choses qu'on peut faire, notamment dans le sport, tu vois. Il y a la force, l'hypertrophie, l'endurance, l'agilité, la coordination, la mobilité, la grâce, le, le travail d'équipe. Il y a des, des disciplines, des sports d'équipe, etc il euh, y a plein de choses qu'on peut creuser qu'on qu qu n'avait pas dans la discipline qu'on faisait déjà. Euh, ça, c'est du côté physique, du côté euh, de l'esprit. Évidemment, il y a énormément de choses. Il y a des milliers de domaines dans lesquels on peut apprendre euh, euh, que ça soit comment fonctionne le monde autour de soi, que ça soit du coup dans la science, que ça soit dans les arts, dans la musique, dans les relations humaines, la créativité. là Il y a tellement de choses à, à creuser qu'on n'a peut-être pas creusé et qu'on dont, dont, dont on pourrait sous-estimer l'étendue, évidemment, mais aussi les bienfaits que ça pourrait nous apporter en tant qu'être humain, tout simplement, qui essaye d'aller du, du début de sa vie à la fin de sa vie dans les meilleures conditions possibles, mais aussi, peut-être, ça pourrait nous surprendre et, et nous, nous faire remarquer que dans la discipline dans laquelle on se sent plus confortable déjà, bah, peut-être ça va nous servir encore pour nous épanouir encore plus dedans. Voilà. Écoute, je m'arrête là. Je vais passer aux quelques points négatifs, parce qu'il y, y en a, évidemment. <rire> Au point négatif euh, de redevenir débutant. Il y en a, mais tu vois, évidemment, c'est toujours un petit peu subjectif. Eh bien, euh, redevenir débutant, c'est un des points négatifs. C'est un petit peu l'opposé du fait d'apprendre de, des nouvelles choses et de devenir polyvalent. C'est que lorsqu'on redevient débutant, il faut accepter le fait que, bah tiens, on attaque quelque chose d'autre. On doit faire de la place à cette nouvelle activité dans notre, euh, dans notre emploi du temps, dans notre espace mental. En plus du reste, si on veut pouvoir y arriver, il faut allouer une partie de temps et d'attention à ça. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il va falloir réduire ce qu'on faisait avant ou bien arrêter de faire quelque chose d'autre. Et donc, c'est pour ça que tu ne peux pas redevenir débutant tous les jours et être un spécialiste de ouf dans quoi que ce soit. Parce que évidemment, plus tu te disperses, plus tu fais de choses... Eh ben, moins tu vas être spécialisé dans quelque chose, moins tu vas pouvoir passer de temps et d'attention dans une seule de ces activités. Et donc, c'est un choix à faire, c'est quelque chose à, à, à accepter que euh, que voilà forcément, euh, euh, il faut, euh, il faut faire un compromis dans tout ça. Et parfois, les compromis sont plus ou moins élevés, tu vois. Vouloir être très très fort en bodybuilding et en, je sais pas, en danse classique, il bah, y a peut-être des trucs qui sont un petit peu euh, à l'opposé, tu vois. Entrer, devenir meilleur en bodybuilding, peut-être que ça va pénaliser à la, la, la danse classique, et vice-versa. Je ne sais pas, mais tu vois, évidemment, il y a différentes choses qui vont pouvoir se pousser les unes, euh, les unes vers la... Euh, les unes les autres, et il y a évidemment des choses qui vont aller à l'opposé. Donc, comme je l'ai dit, il enfin, y, y a un peu ce spectre de polyvalence versus spécialisation. Tu peux être au milieu de ce spectre, tu peux... Avoir tes prédispositions et tes, et tes envies, mais on ne peut pas tout avoir non plus. Deuxième petit euh, point négatif que j'ai mis, c'est que, bah, en fait, quand tu redeviens débutant quelque part, c'est que tu acceptes de te remettre dans un, dans un contexte euh, où tu n'es plus le, le roi où tu n'es plus à l'aise, où tu n'es plus le BG de l'environnement, tu vois, d'être le mec qui assure ou la meuf qui assure. <rire> Typiquement, moi, quand je vais à la salle de muscu, je me sens plutôt bien. Je me sens pas trop mal. Je me dis euh, vraiment, et, et là, je dis ça, je, je contextualise un peu le truc, tu vois, mais... Si euh, en mode hiérarchie sociale à la salle, je me sens plutôt euh, en haut de en haut de la chaîne alimentaire, tu vois, je me sens plutôt en haut de la chaîne sociale. Et là, je ne parle pas des réseaux sociaux, hein, parce que les réseaux sociaux c'est un bon un bon moyen de se matrixer pour pour avoir l'impression de toujours être, être pas très bon, tu vois. Alors évidemment c'est autre chose, mais dans la vraie vie, dans la salle de sport ou dans la rue, les gens ne sont pas aussi. Enfin euh, bref, c'est les gens plus normaux et c'est important parfois de, de, de sortir la tête des réseaux où on voit justement que les gens très forts moi le premier ça m'affecte évidemment euh, à la salle j'ai l'impression d'être relativement euh, en haut de la hiérarchie mais quand je vais là quand je commence la course à pied je suis le premier à me faire bouffer <rire> euh, le, le lion il va venir me manger direct j'ai l'impression tu vois je me sens pas à l'aise je me sens pas dans mon élément j'en parlerai dans, dans une vidéo un petit peu mais j'ai été courir avec un, un pote à moi bah Hier, hier j'ai été courir avec un, un de mes meilleurs amis et des collègues à lui. Les collègues à lui, c'est des trailers de ouf, c'est des marathoniens, tu vois. Oh mon Dieu, je me suis pas... J'ai pas fait le fier. Hein? J'ai pas fait le fier, j'étais tout derrière. J'étais en train, de... En train de, de saigner intérieurement des poumons. <rire> je déconne un peu, évidemment. Mais j'étais vraiment... Euh, bah, j'étais le, le gros noob, en fait. J'étais le débutant, tu vois. J'ai beau avoir des plus gros bras... Avoir des plus gros bras, dans ce contexte, dans cet environnement, ça ne vaut rien. Au contraire, c'est handicapant, je pense. Donc, tu vois, c'est quelque chose à accepter, notamment au niveau de l'ego, c'est... Ah bah, en fait, dans ce contexte, j'accepte d'en euh, prendre un coup. D'en prendre un coup à mon ego, c'est inconfortable, c'est désagréable. Et du coup, en fait, je mets ça dans la catégorie contre, parce que vu que c'est inconfortable et désagréable, et bah, c'est négatif. Ah, tu vois, pour et contre... Euh... C'est un peu de la masturbation mentale, tout ça. Mais, euh... <rire> mais pourquoi pas en faire un petit peu de temps en temps Je sais pas, moi j'aime bien. <rire> bah ben on va continuer un peu, alors putain, c'est pas terminé. D'ailleurs, j'ai pensé, pensé à un pour très important, que j'ai oublié de, de mentionner. Un pour redevenir débutant, c'est justement l'opposé de cela, c'est découvrir un nouvel environnement, c'est découvrir une nouvelle communauté. Tu rejoins une communauté qui a ses propres valeurs, qui a son propre langage, qui a son... Tu rejoins un nouveau groupe et ça, c'est excitant de, de, de se faire intégrer dans une nouvelle tribu, dans un nouveau groupe. Tu rencontres des nouvelles personnes, évidemment. Tu vas aller courir en groupe, je vais aller courir avec des gens, je vais essayer. Euh, même si euh, c'est n'est pas mon, pas mon, mon, mon fort d'un point de vue emploi du temps et d'un point de vue... Euh... Ouais, j'aime bien m'entraîner seul aussi, j'avoue, j'ai pris l'habitude. Mais je sais que courir longtemps tout seul, c'est sûrement beaucoup plus chiant qu'avec euh, qu quelqu'un même si je vais écouter des podcasts hein parce que putain écouter des podcasts c'est beaucoup trop stylé on est d'accord hein <rire> mais euh, rejoindre une nouvelle communauté avec un code avec un langage avec une euh, ouais euh, bah c'est très cool ce sentiment d'appartenance à un nouveau groupe c'est trop stylé appartenir à un groupe c'est de nos besoins primitifs et primaires qui est très agréable et du coup ça c'est c'est très très cool quand tu redeviens débutant c'est que tu rejoins une nouvelle communauté dont tu ne, ne connaissais, tu, tu ne te doutais peut-être pas de, de l'existence, ou en tout cas de euh, la complexité et, et de, de, tout ce qui en, de tout ce qui la compose. Et ça, je trouve ça fascinant aussi. Je vais peut-être devenir un coureur, tu vois. <rire> J'irai pas jusque-là actuellement, j'en suis très très loin, mais j'ai l'ambition de peut-être devenir un coureur. C'est stylé, non <rire> Bref, c'est un point positif. Je vais revenir sur le, sur le, sur le dernier point négatif que j'avais déjà un petit peu mentionné. Bah, redevenir débutant, c'est du coup se sentir débutant. C'est se sentir parfois nul, parfois mauvais. Euh, parfois comme quoi, en fait, c'est trop dur. Redevenir débutant, c'est stimulant. Et ça, c'est l'envers du décor, du fait de « oui, tu commences quelque chose de nouveau. » C'est stimulant. « Ok, génial, je vais courir, j'achète mes chaussures. Je me prépare, c'est cool. » Mais à un moment donné, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut les mettre, les chaussures. Il faut faire ses lacets. Il faut sortir de chez soi. Mois de novembre, mois de décembre, je vais courir tout l'hiver. Il va falloir y aller. Et ça, ça va être beaucoup moins excitant, beaucoup moins amusant d'aller courir sous la pluie. Et c'est là qu'il y a le mur, en fait. Tu vois, on parle du mur du marathon. Eh ouais, je commence à avoir les termes, t'as vu <rire> T'as vu, je, je, je fais partie de la communauté. Bientôt, je connais le, le code et les langages et tout. Mais il y a le mur du débutant. Le mur du débutant, c'est... Au début, c'est excitant, mais très rapidement, c'est difficile. Très rapidement, la motivation, elle est plus au beau fixe. C'est la discipline qui doit prendre un petit peu le relais. C'est tout ce que tu as mis en place et accumulé et engrangé dans ta vie pendant lequel tu as réussi à te faire faire des choses. C'est là-dedans que tu vas devoir aller puiser pour quand même aller courir les premières fois, pour quand même aller à la danse la première fois, quand même aller au premier cours d'improvisation théâtrale que tu viens de commencer, et de faire de l'impro devant tout le groupe qui te regarde. J'ai fait de l'impro d'ailleurs, j'en ai pas parlé euh, là-dedans, mais j'avais fait de l'impro juste avant le Covid, bah, j'étais débutant de fou, j'ai trouvé ça très cool, j'ai rejoint la communauté, je me suis fait des nouveaux potes et tout. Ensuite le Covid est arrivé, et là c'était le bordel. Et, euh, et ensuite j'ai décidé de ne pas continuer, ce qui, euh, ce qui est dommage, euh, je le dis, c'est dommage. Mais, euh, mais c'est intimidant d'y aller, c'est difficile, c'est inconfortable. Eh oui, c'est tout le truc, putain. Être débutant, c'est accepter d'être inconfortable et que ça soit dur et que ça soit chiant et qu'il et que y a plein d'excuses et de justifications qui vont débarquer. Ah mais en fait, j'ai pas envie d'avoir des abdos, ça sert à rien de toute façon. Ah mais en fait, j'ai pas envie de pouvoir courir 42 km de suite, ça sert à quoi J'en ai pas besoin pour... Euh, pour me sentir bien dans mon statut social, pour, pour faire le mec devant mes potes, ça me sert à rien. Pour gagner ma vie, ça me sert à rien. Enfin bref. Il y a plein de, de justifications et d'excuses qui vont arriver comme quoi, c'est dur, c'est pas fait pour moi. Oh, j'ai pas la morphologie pour courir. Oh, j'ai trop de muscles dans le haut du corps, c'est pas fait pour moi. Je cours deux kilomètres, je suis essoufflé. C'est pas pour moi. Et c'est ça qu'il faut réussir à combattre, t'as vu? Oh là là, qu'est-ce que c'est chiant. Mais c'est toute la beauté du truc, putain. C'est ça, toute cette dualité dans l'apprentissage. C'est tellement magnifique, mais c'est tellement difficile. C'est tellement difficile. Et ça le rend tellement magnifique de réussir à s'améliorer. Ah, oh, putain, je kiffe. Ah, j'ai envie de faire ça toute ma vie, bordel. Qu Qu'est-ce qu que ça me plaît, bordel. Je trouve ça trop beau. Franchement, euh... ouais, je... ouais c'est stylé. J'adore la vie. Putain, la vie, c'est trop stylé. J'en deviens émotif, putain. T'as vu, j'arrive à. <rire> Ah putain, j'ai les yeux... Ah, ça vère. Je me sens... Euh, je me sens gêné. J'ai les yeux mouillés, putain. J'ai les yeux mouillés parce que je parle d'apprentissage. Ah bordel, il faut croire qu'il y a un peu de passion quand même. Ah, la passion, c'est cool. Putain, j'adore. Ah, j'adore. Bref, j'en étais où J'en perds... Euh, j'en perds mon, mon... Mon cours de trucs. Bah rien, j'en étais juste en train de dire justement que bah, c'est dur. Mais c'est là qu'il faut réussir à pousser parce que putain, plus tu pousses, plus tu apprends à aimer ça plus ça devient magnifique, plus tu te plais dedans, plus tu t'accomplis dedans, plus tu t'accomplis personnellement, plus tu t'accomplis en tant qu'humain, en tant que sportif, en tant que euh, personne, plus en, tu en apprends sur toi, ton corps, sur, euh, sur tout. Oh, je trouve ça trop cool. <rire> je vais m'arrêter là parce que bon, je suis pas là pour te, pour te, te prêcher. Je, je, prêche, je, prêche, je prêche des convertis peut-être c'est possible, si es là et que écoutes mes podcasts, c'est que, que tu dois quand même partager un petit peu cette notion, je pense. Sinon, ça doit être chiant de m'entendre parler de ça. Sinon, ce, ce côté masturbation mentale doit te, doit te sembler chiant également, tu vois. Et moi, j'aime bien, ça me, ça, me, ça me motive aussi. J'essaie je, je, de me motiver euh, avec ce genre de discours, en les, en les tenant ou en les écoutant. J'aime bien, moi, être, être entouré de personnes qui, bah, qui poussent un peu vers l'avant, qui se poussent elles-mêmes. Et euh, ouais, donc voilà, je trouve ça cool. C'est pour ça que je fais ça sur ce podcast aussi. Ah, puis ça me donne une excuse pour parler euh, tout seul à voix haute euh, pour me donner des, des conseils à moi-même, tu vois. <rire> J'ai la bonne excuse, j'enregistre enregistre un épisode et puis je le partage avec d'autres personnes, tu vois. Donc voilà, bah, j'espère que ces partages te servent, te t'inspire un petit peu, te, te motive Moi, je vais m'apprêter gentiment à aller euh, affronter le mur de « c'est dur » il pleut, il fait froid, je suis nul, j'ai pas envie, c'est long, c'est chiant. Mais on est tous dans la même galère à chaque fois qu'on redevient débutant. C'est le pour et le contre qui se fusionnent l'un et l'autre pour euh, bah, probablement euh, créer ce qui nous donne envie en tant qu'être humain de nous améliorer, d'apprendre des nouvelles choses et cette envie de, de se sentir progresser qui est quand même un sentiment assez humain et assez... Euh, instinctif et primitif. On n'aime pas se sentir stagné, on n'aime pas se sentir régressé. Mais pour pouvoir progresser, il faut accepter déjà de, de, de reconnaître qu'il y a des choses qu'on peut apprendre. Mais ensuite, il faut se mettre dans les conditions pour apprendre et il faut faire le taf, évidemment. Parce que les plus belles choses, il faut travailler pour les avoir. Et c'est justement dans le travail qu'on trouve les plus belles récompenses, je pense. Voilà, je m'arrête euh, là, l'épisode est relativement long, comme, euh, comme à mon habitude. Petit épisode solo, ça m'a fait plaisir de le faire. Je t'ai dit que j'étais un peu stressé au début. Sa mère, je me sens mieux. <rire> oh, pendant une heure, j'ai oublié euh, mes problèmes, en, entre guillemets. Pas que j'ai des problèmes, c'est juste que demain, je pars à Paris, j'ai encore des trucs à faire, tu vois. Oh, ça y est, j'y pense. J'y repense. Mais là, pendant, euh, pendant une petite heure, je me suis juste... Euh, Ouais, confier un peu à mon micro et parler un peu de, de trucs que j'aime bien. Ah, ça m'a fait du bien. Ah, c'est cool, ça m'a plu. Merci à toi, j'espère, surtout que toi, tu as trouvé de la valeur, parce que moi, ok, c'est génial, mais mon but, c'est que toi, tu y trouves de la valeur là-dedans, quelle qu'elle soit, que ce soit une bande-son pour ta vie, que ce soit euh, des peut-être des, des, des astuces, des conseils, des choses que tu te dis, tiens, je vais peut-être essayer pour moi-même, ou un petit, un petit euh, encouragement de, en ce moment, tu es en train de faire un truc difficile toi aussi, eh ben vas-y, on est ensemble, on y va, on va apprendre à aimer ça et on en sera très fier ensuite. Merci beaucoup pour ton temps et ton attention. On va se retrouver la semaine prochaine pour un épisode en duo, très certainement si j'arrive à, à le publier la semaine pro. En tout cas, ce sera le prochain épisode. Et puis en attendant, travaille bien, prends soin de toi. Ciao